0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Les grands événements sportifs comme la Coupe du Monde de rugby ou encore les JO ont leur héros, leur bataille homérique, la beauté, la perfection du geste qui ravit les téléspectateurs. Mais notre belle figure, elle, Pierre Giorgio Frassati, a mis cet attrait pour le sport au service d'un idéal encore plus haut, la foi. féru d'alpinisme, ce jeune italien mort à 24 ans avait tout pourtant pour lui, la santé, une forme olympique, des amis, une famille italienne renommée. Mais il a choisi de dédaigner ses honneurs, les honneurs de ce monde, pour leur préférer le soin des plus pauvres, quitte à en mourir. Par sa profonde vie spirituelle, ses engagements dans la société, il est devenu un modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui. On en parle avec nos invités, le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Emery. Vous êtes jésuite, je le rappelle, et auteur de « méditations quotidiennes publiées chez Via Romana. Et puis bien sûr, Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et puis cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors Véronique, le 20 mai 1990, le pape Jean-Paul II a élevé Pierre Giorgio Frassati au rang de bienheureux. Bienheureux, c'est juste avant d'être canonisé dans l'Église catholique et il l'a présenté comme le modèle pour la jeunesse et également patron des sportifs. Pourquoi donc
1: C'est un saint moderne, hein, Pierre Giorgio Frassati. Il n'a pas fait de miracle, il n'a pas fondé de congrégation. Il est mort à seulement 24 ans, mais il mordait dans la vie et il avait plein plein d'activités, beaucoup d'amis, beaucoup d'activités étudiantes et donc sportives. Il était féru notamment de ski, de vélo, de natation, mais sa grande passion, ça a été l'alpinisme. Il avait vraiment ce sentiment, quand il tutoyait les sommets, de rencontrer l'absolu, de rencontrer l'éternité et donc de rencontrer Dieu parce qu'on va le voir, il avait une très très grande foi. D'ailleurs, lorsqu'il partait en montagne, il disait, il faut se mettre en règle avec sa conscience, on ne sait jamais si l'on en reviendra. Il avait son permis de guide de haute montagne, hein. il est mort à seulement 24 ans, il avait de toute façon l'habitude de grimper depuis l'âge de 8 ans. Il a commencé avec sa maman, ensuite il a entraîné ses amis. Il avait d'ailleurs cette force d'entraînement. Et la montagne était vraiment son oxygène je l'ai dit parce qu'il était épris d'absolu en randonnée comme dans les autres activités, on le surnommait même fracassati à cause de la fougue dont il témoignait et il a créé avec d'autres amis la compagnie des types louches euh, en fait quand il partait en excursion notamment pour, pour faire des blagues, pour se lancer des paris c'est vraiment la jeunesse dorée de Turin qui aimait bien s'amuser et qui faisait de nombreuses excursions dans les Alpes italiennes, alors père Thomas, euh, Pierre Giorgio Frassati. Modèle de la jeunesse pour toute cette fougue, un homme de foi euh, au milieu, euh, on le verra, d'épreuves, de, de, mais un homme de foi dont la foi euh, se déploie à travers justement des activités sportives. C'est rare, euh,
2: ce n'était pas rare à l'époque euh, dans l'église euh, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, euh, y compris le clergé d'ailleurs, a beaucoup insisté sur le sport comme euh, méthode également pour pour aider à la vie spirituelle. Donc il se, il s'inscrit justement dans cette euh, lignée de, des sportifs qui n'ont pas comme but uniquement euh, l'activité sportive, mais une activité qui permet aussi d'approfondir sa vie intérieure.
0: Parlons un peu de sa famille, parce que son père était le directeur de la Stampa, un grand journal italien. Sa mère était artiste, donc une famille bourgeoise, très renommée à Turin. Comment se situe-t-il, et notamment ses engagements de foi, comment sont-ils perçus par sa famille
2: Alors Son père était agnostique, il n'était pas hostile à la foi catholique. Il se convertira d'ailleurs après la mort de son fils. Sa mère était catholique, mais c'était une catholique, elle était artiste peintre très célèbre. Euh, une catholique euh, bontain, voilà, c'était plutôt le vernis, donc euh, elle pratiquait, mais ça n'allait pas plus loin. Donc il est étonnant, en effet, que Pierre Giorgio, lui, ait développé sa foi telle qu'il a pu le faire, mais là aussi, ça se comprend aussi avec le lieu où il a vécu, et aussi avec l'époque, le lieu, parce qu'il était à Turin, et donc il y avait l'héritage de Don Bosco, euh, de, des patronages. Pas très loin, hein, quelques décennies. Oui, quelques décennies. Donc c'était très très vivant et ça demeure encore très vivant dans le nord de l'Italie. Et puis l'époque, parce que c'était vraiment une époque pour l'Église de renouveau extraordinaire, euh, d'activité euh, caritative, euh, d'engagement social et d'engagement politique aussi, tout particulièrement en Italie.
0: On va en donc, parler,
2: ouais. oui, donc vraiment c'est une foi qui s'inscrit euh, dans ce contexte, malgré bon, une famille euh, très très bourgeoise qui ne l'aide pas à approfondir euh, cet aspect de sa vie. Mais ce n'est pas un mondain Ce n'est pas un mondain, alors ses parents l'étaient aussi par nécessité, par goût et par nécessité, son père deviendra sénateur et puis surtout il sera ambassadeur euh, d'Italie à Berlin, donc là la mondanité va se développer. Et donc, ses parents euh, seront toujours un peu interloqués de voir que leur fils ne s'inscrit pas dans la même lignée parce qu'il est préparé, évidemment, à succéder à son père euh, à la tête de la stampa et avoir une position... Euh sociale et politique euh, en Italie. Un mot sur
0: cette compagnie des types louches dont a parlé Véronique, et déjà le titre est curieux, mais ce qui est encore plus curieux, c'est que lui, il avait, euh, pour euh, euh, pseudonyme, ou Robespierre. Oui. Pour un homme de foi, c'est quand même étonnant.
2: Oui, mais alors il faut le prendre, euh, je pense, ici, vous savez que Robespierre était, alors dans le mauvais sens du terme, très obsédé par la pureté. Euh, et donc, euh, Pierre Giorgio, lui, il n'est il pas obsédé par la pureté, mais il lutte justement pour la pureté dans tous les domaines de sa vie donc je pense que c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut l'entendre et puis la compagnie des types louches, bon c'est une blague de potache voilà et, et en effet les blagues qu'il pouvait pou Faire, comme l'a dit Véronique, n'était pas toujours de très bon goût, mais ça s'inscrit dans la jeunesse Il euh, était de, très vivant. de jeunes hommes de, de 20 ans. Alors Véronique, parlons à présent un peu de sa vie de prière,
0: hein, puisque euh, effectivement, s'il a été présenté euh, par l'Église comme un modèle pour la jeunesse, c'est aussi
1: qu'il avait une vie de foi très intense oui, il est saisi vraiment par le Christ tout petit. Euh, alors on, on l'a vu dans un milieu très indifférent et, et qui ne l'aide pas à développer une vie spirituelle. Euh, il est né en 1901 et euh, il va ensuite à l'école des Jésuites. Et il va rencontrer d'ailleurs un père spirituel qui, qui va le guider. Ce qui fait qu'il va, dès l'âge de 12 ans, aller à la messe tous les jours. Ce qui est extrêmement rare pour l'époque et même pour le milieu dans lequel il était. Le tout à l'insu de ses parents. Même quand il est en vacances dans la campagne piémontaise à Pologne, il se lève plus tôt et demande aux domestiques de le réveiller à 6h du matin, pour aller en cachette à la messe. Voilà, ça c'est vraiment Pierre Giorgio Frassati. Alors comment ça se traduit ensuite dans, dans sa vie de, de, de jeune garçon, et même ça commence enfant, eh bien parce, par un incroyable amour des pauvres. Il le dit d'ailleurs, « Jésus me rend visite chaque matin dans la communion, donc à la messe, je le lui rends aussi misérablement que je le peux en visitant les pauvres. » Il se montre charitable à l'insu de ses parents, c'est-à-dire qu'au lieu de les accompagner à une soirée mondaine, il vient juste faire un petit coucou, et puis ensuite, il va rendre visite aux pauvres, il fait des visites de rue, euh, il apporte des vêtements, il apporte de la nourriture, il est membre de la société Saint-Vincent de Paul, et puis il est capable de donner sa veste à un homme qui a froid dans la rue, il est capable même de donner ses chaussures, parfois il rentre à la maison comme ça déchaussé. Enfin, il lui arrive de chipper de, de, de les fleurs qu'il trouve soit chez lui, soit dans des réunions mondaines, pour les apporter dans la chambre funéraire des pauvres qui, évidemment, sont démunis de ce côté-là pour les accompagner dans l'au-delà. À sa mort, en 1925, la nouvelle se répand que le saint de Turin est décédé à seulement 24 ans donc et il y aura vraiment une foule immense à ses obsèques, tous les pauvres qui viennent lui rendre hommage et sa famille découvre alors à ce moment-là que leur fils a peut-être été un saint alors père Thomas, euh, père Giorgio Frassati est capable d'une charité hors du commun est-ce que c'est justement parce qu'il est nourri par cette vie liée au Christ Oui et
2: il a voulu euh, également épouser euh, le Christ euh, dans le sacerdoce mais sa famille s'y est opposée donc euh, il, sa famille s'est opposée aussi ensuite à son mariage avec une jeune fille qui ne correspondait pas à leur euh, statut social. Donc euh, Pierre Giorgio, il, a, il est totalement euh, entier. Euh, son zèle euh, n'est pas simplement euh, ponctuel. Euh, C'est toute sa vie qui est occupée par euh, le souci des pauvres. Et il est en cela aussi aidé par euh, le développement de la doctrine sociale de l'Église à son époque, et qui se développe beaucoup dans le, dans le nord de l'Italie. Euh, donc ce, cette doctrine sociale de l'Église, euh, pour lui, ce n'est pas simplement de la théorie. Euh, et lorsqu'il sera déçu euh, par son engagement politique, lorsque euh, Mussolini prendra le pouvoir et qu'il euh, constatera que même euh, la démocratie chrétienne a tendance, tout au moins au départ, à suivre euh, le Duce, il se réfugiera, réfugiera justement dans, ce, dans cet amour exclusif euh, des pauvres. Et son modèle, bien sûr, c'est Saint-Vincent de Paul. Vous avez dit qu'il faisait partie euh, de, de la confrérie de, de Saint-Vincent de Paul. Donc, euh, c'est le modèle, évidemment, qu'il suit.
0: Mais alors, justement, euh, c'est un des ressorts, on pourrait dire, ou vraiment un des trésors du christianisme, que d'allier ce souci des pauvres et, en même temps, un amour très profond du Christ, les deux jusqu'à se confondre, finalement
2: oui, parce que le Christ, c'est le pauvre euh, avec un P majuscule, évidemment. C'est la pauvreté euh, incarnée. Une pauvreté qui n'est pas simplement matérielle, mais qui est euh, l'abandon, euh, qui est euh, l'humilité, euh, la confiance dans le Père. Ça, ça fait partie de, de la pauvreté. Euh, et ce que Pierre Giorgio trouve chez les pauvres, euh, ce n'est pas simplement qu'ils sont dans un besoin matériel. Euh, il est très impressionné, justement, par... Euh, par leur abandon, par leur confiance euh, dans la divine providence. Et c'est une manière aussi de considérer que le pauvre est une figure du Christ aussi Oui, c'est un autre Christ, et l'Église l'a toujours considéré ainsi. Alors ensuite, bon, les hommes d'Église et les fidèles dans l'Église euh, n'ont pas toujours considéré les pauvres de cette façon. Mais en tout cas, c'est bien l'idéal euh, qui ne doit pas rester théorique, euh, l'idéal qui a été proposé euh, par notre Seigneur euh, dans l'Évangile. Alors, euh, il se nourrissait hein, effectivement des, des sacrements
0: pour nourrir sa vie de prière, euh, et notamment, évidemment, la messe et euh, l'amour de la Vierge Marie en particulier. Euh, C'est aussi l'époque où euh, le pape Saint-Piedis a encouragé euh, les catholiques à euh, fréquenter les sacrements, et notamment la messe, de manière euh, quotidienne, alors que ce n'était pas le cas avant. C'est un, une nouveauté aussi dans cette période que vit l'Église
2: Oui. Euh, alors ça a été le cas euh, quand même euh, durant des siècles euh, je pense dans la Sainte Église et puis ensuite cela s'était atténué euh, sans doute euh, peut-être par une mauvaise compréhension de, du respect envers euh, la Sainte Eucharistie aussi peut-être par euh, des influences notamment jansénistes euh, à partir du XVIIe
0: siècle Donc on ne pouvait pas approcher de l'Eucharistie sans être totalement pur ce qui est absolument oui. impossible
2: Oui c'est absolument impossible. Mais quand on parle euh, de cette invitation du pape Saint-Pédis à la communion fréquente, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'invitation à la confession fréquente. Donc l'un ne va pas Ça va de pair. Ça va de pair. Parce qu'aujourd'hui, on aurait tendance à dire, oui, euh, communion fréquente, pas de problème, euh, même plusieurs fois par jour si possible. Euh, alors que là, non, euh, Pierre Giorgio Frassati, il était très attaché également au sacrement de confession. Et il luttait contre une multitude de tentations... Et donc, il avait un très grand désir d'être de plus en plus conforme à ce que le Christ attendait de lui.
0: Vous avez dit tout à l'heure, euh, j'y reviens, parce que euh, c'est intéressant aussi qu'il s'était affronté en quelque sorte à sa famille au sujet de sa vocation, d'abord de prêtre, et puis ensuite son souhait de se marier. Euh, comment cela s'est-il passé On imagine que les discussions ont dû être houleuses au sein de la famille, notamment avec son père.
2: Oui, alors bizarrement, ce n'est pas forcément avec son père que les, les, les discussions ont été les plus compliquées, mais plutôt avec sa mère qui était catholique. Elle a même dit d'ailleurs, lorsqu'il lui a présenté son désir d'être prêtre, qu'elle ah non, non, euh, qu elle, elle préférerait qu'il ait sa licence et qu'il meure ensuite. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il a eu son diplôme et il est mort tout de suite après. Donc, euh, de cette façon-là, elle a été exaucée. Et je pense qu'à la mort de son fils, euh, elle a dû éprouver quelques, quelques remords. Euh, le père, lui, n'était pas forcément hostile de la même façon, euh, mais il désirait évidemment que son fils soit l'héritier de l'Empire euh, de presse. Et là aussi, il, son père sera dépouillé, puisque le Duce euh, l'obligera à vendre la stampa à la famille Agnelli, et la famille euh, Frassati perdra ce, ce journal
0: Alors on va parler justement de son engagement euh, politique euh, au sein de la cité mais tout d'abord je vous propose de regarder cet extrait d'un documentaire, d'un film plutôt euh, de sage euh, distribution sur Pierre Giorgio Frassati euh, Regardez euh, Pierre Giorgio nous parle justement de ses convictions de catholique et appelle ses amis à les partager Nous catholiques, on devrait avoir honte de disperser ce qui a été rassemblé on ne devrait jamais avoir honte de, je ne sais pas, réciter le rosaire à haute voix dans le train ou de nous agenouiller en adoration devant le très saint sacrement. Mais il s'est passé quelque chose d'encore plus grave. Pensez à ce que certains membres de notre club ont fait il y a trois ans. Ils ont arboré le drapeau de notre club catholique lors d'un événement public, montrant ainsi leur fierté d'être catholique, et c'était certainement une bonne chose. Mais ils ont également brandi ce même drapeau pour exprimer leur soutien public à Mussolini lors de sa visite à Turin. Et par là même, ils ont capitulé devant le fascisme. Et j'ai vraiment honte de ça voilà, on va euh, en reparler bien sûr de cette relation entre le catholicisme et le fascisme de Mussolini pour essayer d'y voir plus clair. Euh, Peut-être juste avant, euh, une citation toujours de Pierre Giorgio euh, qui disait « Vivre sans la foi, sans un patrimoine à défendre, sans soutenir dans une lutte continue, la vérité ce n'est pas vivre mais végéter ». Voilà, cette conviction forte hein, qu'il essayait de transmettre. Et puis Véronique qu'il essayait aussi de transmettre au sein de la société en politique.
1: Oui, parce qu'il avait, on l'a dit, un sincère amour des pauvres. Donc pour lui, il fallait améliorer leurs conditions de vie. Et le politique, forcément, c'était passé, était corrélé au social. Euh, alors, premier engagement d'abord, euh, dans le tiers ordre dominicain, vous allez nous expliquer en détail de quoi il s'agit. Hein. Euh, et il entre en parallèle à l'école polytechnique de Turin pour devenir ingénieur des mines. Deuxième engagement, bah, la politique. En 1919, il commence à coller des affiches pour le Parti populaire italien qui, selon lui, veut ressembler à un parti démocrate chrétien. Et il s'affiche aussi comme membre des jeunesses catholiques. Le tout était porté par, un, par une dynamique née de la doctrine sociale de l'Église à l'époque. D'ailleurs, vous avez commencé à nous l'expliquer, père Thomas. Alors, les temps sont troublés depuis la fin de la Première Guerre mondiale et Pierre Giorgio sera même emprisonné quelques heures pour avoir tenté de déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu avec quelques camarades, le tout parce qu'il fait partie de la jeunesse catholique. L'arrivée au pouvoir de Mussolini en mai 1922, n'arrange pas les choses et même l'ampli de tristesse, on l'a vu là dans l'extrait du film de sage production. Euh, D'autant que le parti populaire italien sur lequel il a beaucoup misé eh bien, se rallie à Mussolini seulement quelques mois après son arrivée au pouvoir en Italie. Il est vraiment ré révolté de voir que les idéaux de, de de justice qui normalement doivent constituer ce qui serait un semblant de démocratie chrétienne eh bien, ne valent pas, pas grand-chose et il dit même qu'on a affaire à des fripouilles. Il est, disons-le franchement, dégoûté par la vie politique telle qu'il la voit se déployer sous ses yeux. Alors Père Thomas, expliquez-nous dans le détail quel est le contexte de l'époque justement.
2: Euh, ici, Pierre Giorgio est l'héritier pour le coup de, de sa famille du côté paternel parce que son père, lors de la Grande Guerre, euh, par la stampa, c'était déjà opposé à l'engagement de l'Italie euh, dans cette guerre euh, abominable. Donc il y a un engagement politique qui fait partie de ces gènes. Et puis il y a, avec euh, la création de ce parti populaire italien, par un prêtre d'ailleurs, euh, la mise en application de ce qui devrait être la doctrine sociale de l'Église, mais dans le monde politique. Donc euh, beaucoup d'espoir en Italie, et puis, bon, l'avènement évidemment de Mussolini et le parti populaire italien se laissent prendre au piège, comme tout le monde. Pourquoi Parce que Mussolini, c'est un révolutionnaire. On est dans le temps des révolutions. Il y a, la il y a eu la révolution bolchevique, il y aura ensuite euh, Hitler en Allemagne. Ça vient de la gauche au départ. Hein, oui, ça vient de la gauche. Euh, ce sont des révolutionnaires qui sont à la fois nationalistes et collectivistes. Et pour, pour réagir contre quoi Généralement, leur, leur bête noire, c'est l'individualisme qui s'est créé à partir du XVIIIe siècle, qui s'est développé au XIXe siècle avec l'industrialisation, donc euh, qui sont anticapitalistes. Euh, donc c'est relativement attirant au départ, et puis très rapidement, même dans le Parti populaire italien, De Gasperi se rendra compte, qui, qui est le, le leader à l'époque, se rendra compte qu'il a fait fausse route. D'ailleurs, il se retrouvera emprisonné par, euh, par le Duce. Donc, il n'est pas étonnant qu'à euh, l'origine, il y ait eu cette attirance, y compris pour des catholiques qui étaient généreux, de participer à ce renouveau euh, de l'État italien. Et puis, heureusement, ils ont ouvert les yeux.
0: Mais quelle est la raison de fond, en, en un mot, euh, qui, qui fait que le catholicisme ou l'Église ou Pierre Giorgio Frassati se sont opposés à Mussolini
2: Alors, euh, ils ont bien vu euh, très rapidement que Mussolini, qui était évidemment euh, tout à fait euh, contre Dieu et contre l'Église, dans le fond, c'était un opportuniste. Donc Mussolini, en même temps, euh, il utilisait aussi le « en même temps », va faire remettre les crucifix, par exemple, dans les classes euh, des écoles, mais va lutter contre les œuvres pie, contre les œuvres de charité de l'Église, et il va persécuter euh, le clergé qui se montrera euh, un peu trop euh, militant. D'ailleurs, il y a un des membres, un des prêtres euh, membres du Parti populaire italien qui sera tué par, euh, par les chemises noires.
0: Alors
1: très rapidement,
0: Véronique, pour terminer, un lieu s'il faut euh, aller se recueillir sur la tombe de Pierre Giorgio Frassati, c'est la cathédrale de Turin
1: oui, où il repose désormais depuis sa béatification. Alors au départ, Pierre Giorgio, donc, qui est mort à seulement 24 ans, euh, reposait au cimetière de Polonais dans le Piémont, où il aimait se rendre à la montagne, où ses parents avaient une résidence secondaire, mais donc pour sa béatification son corps a été exhumé et fait exceptionnel, on l'a retrouvé intact 56 ans après sa mort. Donc désormais vous pouvez aller prier devant, devant sa dépouille dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin. Je vous rappelle qu'il est mort, euh, il a contracté la, la polio, la poliomélite, le tout parce qu'il était au service des pauvres et que c'est ainsi qu'il a été qu'il a, qu a attrapé cette, cette maladie. Il est foudroyé par le mal en six jours. Il va avoir une agonie de six jours et il va souffrir terriblement en silence. En fait, son corps va progressivement se paralyser et sa famille, en fait, ne va pas avoir le temps de beaucoup s'occuper de lui parce que sa grand-mère, qui est très âgée, est en train de mourir dans la pièce à côté. Donc, c'est une mort qui est quand même très, très emblématique de ce qu'a été sa vie. C'est-à-dire qu'il est obligé de s'abandonner, vraiment dans une grande solitude, presque, même s'il est accompagné par des prêtres et des religieuses, mais enfin il est quand même obligé de s'abandonner dans une grande solitude et là encore presque dans la grande indifférence de, de sa famille, malgré voilà comme un pauvre malgré la, la foi dont il témoigne et il rend donc l'âme le 4 juillet 1925 et je vous l'ai dit des milliers de personnes accompagneront euh, euh, ses funérailles et son père, vous l'avez dit père Thomas, se convertira quelques années plus tard
0: deux livres pour terminer, Véronique
1: Alors la biographie de Christina Sicardi, Pierre Giorgio Frassati chez Artege, qui est une biographie passionnante. Et le livre écrit par sa sœur, Pierre Giorgio avait une sœur, Luciana, pour éclairer l'homme de l'intérieur. Et ça s'appelle Pierre Giorgio Frassati, Les jours de sa vie. C'est aux éditions du Jubilé, ça aussi c'est passionnant. Je vous conseille évidemment de regarder le film de Sage Production qui est dédié à cette belle figure de l'histoire.
0: Voilà, euh, Pierre Giorgio Frassati est fêté le 4 juillet dans l'église, c'est le patron des jeunes, vous l'avez compris, mais aussi des alpinistes. Et puis cette citation de lui, « Tant que la foi m'en donnera la force, je serai toujours heureux, tout catholique ne peut qu'être heureux. » Voilà un beau programme. Cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Merci beaucoup, Père Jean-François Thomas. Merci je vous. signale également votre livre, « euh, Les méditations quotidiennes » chez Via Romana, « Méditations spirituelles pour chaque jour ». Merci aussi à Véronique. Merci à Martin Guillard pour l'édition de cette émission et aux équipes techniques de CNews. Demain, à 13h, dans Enquête d'Esprit, je vous donne rendez-vous pour parler de la Vierge Marie à l'occasion de la fête de la nativité de la Vierge Marie. Nous parlerons notamment de cette Vierge qui est un secours pour les croyants dans la tempête. C'est un rendez-vous qui est à 13h. Vous le savez, dans Enquête d'Esprit. En attendant, l'info continue sur CNews. Merci d'avoir suivi cette émission.